0: Bienvenue à Je Vote pour la Science, l'émission où la science copine avec la politique. Édition du 24 mai 2011, cette semaine, l'impact environnemental du plan nord. Biologique pour qui la science constitue la seule. Bonjour à tous, ici Pascal Lapointe, je suis en compagnie d'Isabelle Burguin. Bonjour Isabelle.
1: Bonjour Pascal.
0: Alors Isabelle, on a beaucoup parlé du plan nord dans les médias québécois ce mois-ci et toi, tu as décidé d'explorer un angle qui a été un petit peu passé sous silence, l'impact écologique d'un tel développement.
1: Oui, et comme on va le voir, ce n'est pas facile à évaluer, car on en sait encore peu, et le Nord, c'est bien loin.
0: Alors, on en parle donc dans un instant. Mais tout d'abord, dans les nouvelles cette semaine, il y en a une qui est presque passée inaperçue, mais qui démontre que même les scientifiques ont peut-être un pouvoir de lobbying plus fort qu'ils ne le pensent. Le gouvernement québécois est revenu sur sa décision de fusionner les trois organismes subventionnaires, c'est-à-dire ces trois organismes dont la tâche est de distribuer aux scientifiques les fonds publics destinés à la recherche. Le Fonds de recherche en santé du Québec, le Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture et le Fonds québécois de la recherche sur la nature et les technologies conserveront donc tous les trois leur autonomie. Ils seront toutefois chapeautés par un scientifique en chef, nommé par le gouvernement, dont la tâche et les pouvoirs restent à définir. Toujours au Québec, les environnementalistes ont pu être satisfaits de la déclaration du premier ministre Jean Charest la semaine dernière, comme quoi le Canada devrait en faire plus en environnement. Mais selon le Toronto Star, c'est peu probable. Une bourse du carbone, par exemple, que le Québec tente actuellement de mettre en place, n'est pas du tout sur les écrans radars du nouveau gouvernement conservateur. Pourtant, envers et contre tous, il n'est pas impossible qu'on ait droit à une politique de réduction des gaz à effet de serre à Ottawa. D'après les médias albertains, des réglementations plus sévères pour les centrales au charbon et l'industrie des sables bitumineux seraient vraiment en préparation et le ministre de l'Environnement Peter Kent pourrait en faire l'annonce plus tard cette année. D'après les derniers chiffres d'Environnement Canada, l'Alberta produirait à elle seule 34 des émissions canadiennes de gaz à effet de serre. Et en terminant, vous avez évidemment beaucoup entendu parler du richelieu ce printemps, mais vous n'avez peut-être jamais entendu parler qu'en même temps, il y a aussi des inondations du côté américain, tout autour du lac Champlain. C'est normal, le niveau de l'eau est tout aussi élevé là-bas, c'est la même eau des ruisseaux qui descendent des montagnes qui se déversent dans le lac Champlain, et le lac Champlain se déverse ensuite dans le richelieu. Eh bien, il y a exactement un an, l'organisme écologique Nature Conservancy publiait un rapport sur ce qui arriverait au lac Champlain si le réchauffement climatique se poursuivait au rythme actuel. Leur conclusion Dans moins d'un siècle, le lac sera plus haut de 30 à 60 cm. Pour vous donner une idée de ce que ça veut dire, à l'heure actuelle, le niveau normal du lac Champlain est d'environ 120 cm, en dessous du seuil où ça commence à déborder. Et c'est pareil pour le Richelieu. Donc... Si on lui ajoute 30 à 60 cm, ça veut dire que des inondations comme celle de cette année vont survenir pas mal plus fréquemment. Aucun climatologue ne peut affirmer que le réchauffement climatique est responsable des inondations cette année, mais on peut affirmer que ce type d'événement climatique va se produire plus souvent au 21e siècle. Vu comme ça, donc, l'eau qui coule dans le Richelieu prend une couleur plus politique. Je disais à l'instant que le premier ministre Jean Charest voudrait voir Ottawa faire plus en environnement. Mais lui-même, il a une occasion de faire plus en environnement avec son fameux plan Nord, n'est-ce pas Isabelle
1: Le plan Nord, ce grand chantier de développement économique annoncé par le gouvernement québécois promet d'être vert. Le gouvernement s'est engagé à ce que les projets respectent les lois et règlements environnementaux du Québec. Des analyses environnementales rigoureuses seront aussi menées, c'est ce qu'on nous dit. Mais le Nord est lointain et fragile. Pouvons-nous être sûr de ne pas perdre le Nord. Nous avons en studio pour en parler Nicolas Mainville, biologiste de la conservation et responsable de la campagne forêt et porte-parole de Greenpeace. Bonjour Nicolas. Bonjour. Et par téléphone, nous avons le professeur Dominique Berthaud, titulaire de la chaire de recherche du Canada en conservation des écosystèmes nordiques à l'Université du Québec à Rimouski. Et nous avons aussi Marcel Darvaux, qui est chef recherche et conservation euh, boréale pour le Québec, chez Canard Illimité Canada, représentant du secteur de la recherche à la table des partenaires du Plan Nord. Donc, Le Plan Nord, c'est une dizaine de projets industriels et miniers, des investissements de plus de 80 milliards de dollars sur 25 ans et la création de 20 000 emplois par année. C'est aussi la promesse de protéger 50% du territoire de l'activité industrielle, et de compléter le réseau d'air protégé pour atteindre 12 de la superficie d'ici 2015. Comment accueillez-vous le plan Nord, peut-être, Dominique Berthaud?
2: Si je peux me permettre, j'aimerais re replacer dans, dans son contexte un peu le plan Nord parce qu'on on est 7 milliards sur la planète, bientôt 8 milliards, puis ensuite 9, donc il y a une fin terrible pour des ressources, que ce soit de l'énergie ou des métaux, différents minerais. Et puis, ce qu'on voit en ce moment, c'est une une conséquence de, ce, de cette fin-là. Il y a des ressources dans le nord du Québec, ça crée des opportunités économiques très importantes, mais il y a aussi de plus en plus une conscience environnementale qui se développe. Et puis le plan Nord, c'est une tentative pour faire des compromis entre ces différentes sources de pression, la protection de l'environnement et puis la, la création de richesse, l'exploitation des ressources naturelles. Donc moi, je le vois comme un compromis. Et l'avenir, évidemment, il y a. Il n'est pas tracé. Il y a quelques règles du jeu qu'on qu est en train d'apercevoir. Mais l'avenir, ça va être le résultat des conflits entre les différentes sources de pression, les différents lobbies. Et euh, donc, il n'y a rien de... On, on peut être certain de rien. On, la seule chose dont on peut être certain, c'est qu'on aura un, un, beaucoup de changements dans le Nord. Et puis, que la façon dont on va faire les choses, ça va être, euh, ça va être des compromis.
1: Comment l'accueillez-vous, Marcel Darvaux?
2: Euh, moi, je l'accueille...
3: Comme, une, comme le résultat d'une démarche participative qu'on pourrait presque qualifier de, de naïve dans le sens où euh, différents partenaires se sont mis à table pour commencer justement à discuter euh, des, euh, des éléments dont Dominique Berthaud euh, faisait état à l'instant. Euh, on est aujourd'hui à l'aube du processus dans le sens où on s'est entendu pour... Euh, démarrer quelque chose qui va s'étendre sur 25 ans. Euh, les balises sont relativement peu tracées. Euh, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a un souci euh, d'équilibrer euh, le développement économique et la conservation de l'environnement. En d'autres mots, d'équilibrer euh, les services écologiques qu'on va prélever tout de suite versus ceux qu'on va laisser pour les générations futures.
4: Monsieur Maville? Je pense que le, le milieu environnemental euh, a réagi... Euh, avec beaucoup d'inquiétude par rapport à l'annonce finale du Plan Nord. On a participé, bon, plusieurs groupes euh, au processus du Plan Nord, initialement euh, avec bonne volonté, puis euh, bon, lors de la sortie du Plan Nord, il y deux semaines, les groupes ont décidé de n'a pas signé la déclaration commune. Donc, il n'y a aucun groupe environnementaux qui faisait partie du volet environnement qui a signé ce, ce plan nord-là, la déclaration commune, euh, pour trois principales raisons. La première, c'était euh, bon le, le système de redevance euh, du, au niveau minier qui, qui posait des gros problèmes. Euh, la loi des mines n'a pas été encore adoptée. Il y a une, toute une réforme minière qui était en cours, qui a été mis, euh, qui a été abandonnée au feuilleton. Bon, là, on est re, on s'est relancé dans cette, cette réalité-là tout de suite après la signature du plan d'art. Euh, la question énergétique avec euh, bon les nouveaux 3000 MW supplémentaires additionnels à La Romaine, additionnels à Petit-Mécatina et à MacPay, donc des, des projets de méga-barrage, encore une fois qui arrivent sur, euh, bon, sur, sur la table avec euh, un surplus énergétique au Québec jusqu'en 2022. Euh, des gros questionnements à savoir quelle est l'orientation du gouvernement par rapport au, à la question énergétique. Donc ça, c'était un peu les deux gros chantiers industriels. Et puis bon, la, la troisième, qui, qui est pour moi un des temps encore plus préoccupants, c'est la question forestière, où est-ce que bon, on a très peu entendu parler de ce qui se passait dans le cadre du plan Nord volet forêt mais il faut, faut réaliser que le, le plan nord couvre l'entièreté de la pêcière euh, commerciale, donc la forêt boréale commerciale euh, du côté pêcière. Donc, on n'inclut pas la sapinière, mais bien la pêcière. Et puis, on ouvre avec le plan nord une possibilité d'aller exploiter les forêts encore plus au nord. On, on, on laisse sous-entendre qu'on veut mettre en place une stratégie d'aménagement des forêts au nord de la limite nordique, donc cette limite qu'on avait imposée au début des années 2000 pour euh, limiter l'exploitation forestière dans le nord. Donc, ces trois gros volets-là ont fait en sorte que les groupes environnementaux en, en général, ont été très prudents dans leur réaction et n'ont pas endossé ce plan-là.
1: Que savons-nous exactement sur cet environnement nordique? Est-ce que notre ignorance peut nous porter préjudice, Marcel Darvaux?
3: Euh, je dirais qu'on en sait relativement peu. Il y a énormément de connaissances ponctuelles ou encore de pans de, de connaissances qui ont été développés puis bien approfondis. Mais euh, il demeure qu'on n'a à peine depuis quelques années, euh, par exemple, une couverture à l'échelle du 1,50 millième, une couverture cartographique euh, euh, de, de ce territoire-là. Puis quand je parle de couverture cartographique, c'est seulement une carte de base. Euh, on est loin d'avoir les connaissances, par exemple, sur euh, la végétation, la répartition des espèces animales qui seraient nécessaires pour euh, commencer à penser et à planifier. Euh, puis, ce qui nous manque par-dessus tout ça, peut-être aussi, c'est... Euh, de la recherche scientifique en réponse à des questions liées non seulement euh, à la biodiversité, mais aussi à, à des éléments économiques ou à des éléments sociaux, parce que dans le cadre du plan Nord, on parle de développement durable, puis il y a trois pôles qui doivent être
2: conciliés.
1: Êtes-vous d'accord, professeur Berthaud? Sommes-nous ignorants?
2: Oui, oui, tout à fait d'accord. Le, le premier ministre a souvent rappelé que le territoire du plan Nord, c'était deux fois grand comme la France, 60, près de 75 du Québec. Et euh, vous pouvez facilement imaginer que c'est euh, à la fois sous-exploité pour ses ressources, mais aussi euh, très, très méconnu par la science. Donc, c'est sûr qu'on manque beaucoup, beaucoup d'informations. Il y a les, les inventaires de base sont manquants euh, pour connaître la biodiversité, pour connaître euh, les caractéristiques écologiques d'une grande partie de ces régions. Mais il y a aussi une autre source... De, le manque de connaissances, c'est que lorsqu'on on développe une région ou un, un grand ensemble comme ça, il y a souvent ce qu'on appelle des impacts cumulatifs. Autrement dit, on, on peut avoir des impacts d'une activité, des impacts d'une autre activité, mais la somme de ces impacts est souvent supérieure à ce qu'on pourrait s'attendre si les impacts étaient indépendants. Et ça, c'est un grand manque de connaissances qui n'est pas juste pour le nord du Québec, mais d'une manière générale, dans la science de l'écologie, on a beaucoup de mal à anticiper ces impacts cumulatifs. Et oui. alors, donc, il y, a, il y a deux grands manques de connaissances qui, euh, qui sont un, un grand handicap pour planifier à l'heure actuelle dans le nord du Québec.
1: Oui, parce qu'on pense toujours à la pollution industrielle, au drainage de l'eau, à la contamination. Les... Mais il y a les routes aussi, les infrastructures. Il faut occuper ces gens-là qui vont aller travailler pendant quelques mois. Est-ce que nos peurs sont justifiées, M. Maville
4: euh, je pense qu'il y a définitivement de l'inquiétude à avoir, puis le, le manque de connaissances. C'est un des, des piliers, je pense, de, de nos inquiétudes parce que, par exemple, vous avez mentionné la question du 50 On veut, dans le plan Nord, euh, bon, allouer à l'industrie, euh, développement industriel 50 du territoire, protéger d'une certaine façon l'autre 50 La façon que euh, ce processus-là est en train de s'installer, ce qui est proposé par le gouvernement actuellement, c'est qu'on développe. Euh, un, une partie de territoire. Par exemple, on va faire une mine ou on va faire un gros barrage et on va protéger pour compenser euh, ces impacts-là. Donc, on va faire l'espèce d'effet miroir. Par exemple, une mine, un, une superficie de 5 km, on va les protéger 5 km ailleurs. Par contre, lorsqu'on sait qu'on connaît très peu ce territoire-là, qu'on ne connaît pas la biodiversité, les interactions justement les impacts que ça peut avoir sur le territoire, comment qu'on peut appliquer ce genre de processus-là euh, qui, selon nous, va un peu à, à l'encontre des, des, des principes de base de la biologie de la conservation? On devrait Premièrement, euh, analyser justement les, la richesse du territoire et protéger ce qui, est, ce qui est de plus précieux. Par exemple, les derniers écosystèmes vierges en milieu forestier euh, qui, euh, bon pour l'instant, la grande majorité sont alloués à l'industrie forestière. Et là, on veut ouvrir ce territoire-là un petit peu plus au nord, aller chercher les dernières parcelles de forêt encore intactes euh, avant que ça s'ouvre vers euh, la taïga forestière à la toundra. Donc, est-ce qu'on est capable, premièrement, d'aller mettre ces territoires-là à l'abri et puis faire le développement autour. Et là, c'est le contraire qui nous est proposé actuellement. On va faire le développement on va aller chercher les ressources, que ce soit hydroélectrique, que ce soit minier, que ce soit énergétique d'une autre façon, euh, que ce soit forestier, et on va les protéger par la suite euh, ce qui n'aura pas euh, entravé le développement. Je pense que c'est un gros questionnement qui doit, qui doit être lancé aussi aux Québécois. C'est un, une grosse orientation qui est proposée par le gouvernement, puis pour l'instant, il n'y a pas un grand débat qui est associé à ça. Là.
1: Marcel Darvaux, je voudrais vous entendre là-dessus, parce que vous me disiez plutôt « l'ouverture du territoire sonne le glas du territoire naturel ».
3: Oui, je voudrais peut-être juste avant revenir un peu sur le, le propos de Nicolas. Euh, autant du point de vue de la planification de la conservation, euh, on a besoin de connaissances nouvelles. Autant, par exemple, les gens du secteur minier à ce stade-ci ont eux aussi besoin de connaissances nouvelles. Euh, le processus, si demeure participatif, puis si on a le défi d'être honnête en société, il pourrait il pourrait y avoir une place pour euh, que ça se fasse correctement. Euh, alors, pour, là, pour euh, je reviens à votre question euh, qui concernait l'ouverture du territoire, c'est que euh, quand le territoire va commencer à s'ouvrir, il devrait y avoir une phase assez rapide où on va pouvoir documenter des nouveaux effets, comme il va y avoir, on va passer d'un territoire vierge à un territoire graduellement humanisé. Alors, les les changements dans les écosystèmes devraient être assez nombreux. Euh, il y aura, entre autres, des effets qui sont subtils qu'on ne penserait pas nécessairement à l'avance, comme par exemple, je peux vous donner un exemple d'un projet de recherche euh qu'on avait réalisé dans la réserve faunique des Laurentides où on s'intéressait au risque de prédation de nids d'oiseaux. Puis on avait constaté, suite à une expérimentation, que le risque de prédation était plus élevé en bordure des routes parce que de nouveaux prédateurs, notamment la corneille, le raton laveur et la moufette, s'installaient en bordure de la route alors qu'ils ne faisaient pas le long des chemins forestiers ou le long des, des lacs ou des rivières. Intact. Alors on a ce genre d'effet-là. Euh, par la suite, c'est sûr qu'on va arriver à un stade où ça va pas nécessairement ressembler au bastard de Saint-Laurent, mais euh, à un moment donné, on va moins percevoir ces effets-là. Mais au début, euh, c'est sûr que ça, ça me fait un petit pincement quand je pense à, à la naturalité qu'on va qu'on va voir disparaître ou s'estomper.
1: On, dit, on nous dit, par rapport à ce plan nord, qu'on va protéger 50% du territoire. Ces 50-là comprennent les 12% des aires protégées qu'on veut instaurer aussi. Donc c'est en fait 38%. Moi, j'aurais voulu qu'on parle un petit peu peut-être du caribou forestier, puis aussi de savoir combien euh, ces écosystèmes nordiques sont fragiles. Combien euh, est-ce qu'on on risque de perdre peut-être Dominique Berthaud
2: alors, vous avez parlé de la fragilité des territoires nordiques. Ça, C'est important d'insister sur ce point-là. C'est vrai que ce sont des territoires très fragiles pour plusieurs raisons. Une, c'est que étant donné qu'ils sont loin, on a peu de capacité de réponse lorsqu'il lorsqu y a, par exemple, une catastrophe écologique ou un, un, un problème qui nécessite une action immédiate. Mais il y a une autre raison, c'est que la, la nature est active pendant peu de temps dans le nord, c'est-à-dire que l'été est très court et la, la capacité de résilience des écosystèmes est beaucoup plus faible, faible que dans le sud. Et il euh, y a un, un exemple que je prends souvent, lorsqu'on marche dans la toundra, dans une tourbière, nos pans sont visibles parfois pendant quelques dizaines d'années tellement la, la résilience est faible. Alors que dans le sud, ça va beaucoup plus vite on, quand on perturbe un écosystème, il se remet beaucoup plus rapidement. Donc ça, ce sont deux, deux, deux raisons qui... Euh, qui font que c'est un environnement qui est très, très fragile et qu'il faut prendre des précautions supplémentaires.
1: La forêt au boréale aussi est le puits de carbone terrestre le plus vaste au monde. Il stocke 186 milliards de tonnes de carbone, plus que sept fois les émissions mondiales. Peut-on en perdre la moitié
2: ben, on, peut, ces... on, peut en perdre, on peut en perdre probablement beaucoup plus que la moitié. Ça, ça dépend vraiment de la façon dont on l'exploite. Puis là, je reviendrai aux impacts cumulatifs dont on parlait au tout début. Euh, parfois, ce que l'on voit sur une carte, euh, par exemple, on voit 50 d'une forêt qui est exploitée, euh, ça ne veut pas dire que l'autre 50 euh, euh, subit aucune, aucune influence. Euh, il y a des effets beaucoup plus euh, pervers, si on veut, qui peuvent euh, influencer un milieu. Euh, et Marcel le, le, le décrivait bien tout à l'heure, il y a des effets de bordure, c'est-à-dire que quand on, on laisse un fragment de forêt, le, le, ce fragment-là est, est perturbé jusque dans son milieu.
4: Oui, puis c'est faut, faut ramener l'aspect temporel aussi. Là, si on dit 50%, il va falloir qu'on ait développé 50% avant, avant d'avoir l'autre 50% protégé. Donc cet effet miroir-là se passe dans le temps. Donc c'est pas demain matin qu'on va mettre à l'abri 50%. De, de, de tout développement industriel. Je pense qu'à la question, est-ce qu'on peut se permettre de perdre 50% de la forêt boréale? On ne va pas perdre la forêt boréale. On euh, ne va pas bétoniser la, la forêt boréale. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'on la fragmente énormément. On construit au Québec, au Québec entre 5 000 et 6 000 nouveaux kilomètres de chemins forestiers à chaque année. Et euh, c'est les Québécois et les Québécoises qui payent ces chemins-là en ce moment. Et on fragmente de plus en plus vers le nord pour aller exploiter ces dernières forêts. Intact, là, les dernières forêts vierges. Et ce que le plan nord amène, c'est euh, un, une vague euh, de développement encore plus agressive, surtout la façon dont on semble vouloir lancer l'aspect forestier, qu'on a très peu entendu parler dans, dans, durant la sortie du plan nord, mais de monter les chemins à 200, 300, 400 km de l'usine pour aller chercher ces arbres-là qui vont prendre 100, 120 ans à se régénérer, euh, on est en train de, de se lancer dans une vague de développement qui, selon moi, n'est pas un développement durable, n'est pas un, un développement qui, qui est digne du 21e siècle où est-ce qu'on aurait pu faire euh, les choses différemment. C'est un peu pour ça que les groupes environnementaux ont, ont largement critiqué le plan Nord parce qu'il y avait une opportunité de faire les choses différemment. Et puis, on, est, on croit au développement au Nord. Euh, on croit que le Québec a sa place au niveau mondial pour faire ce genre de développement-là. Euh, malheureusement, on entend les discours qui ont changé beaucoup du point de vue gouvernemental, c'est vrai que c'est durable partout, hein. tout est durable, tout est vert, tout est magnifique, mais lorsqu'on regarde ce qui aurait pu être fait, c'est là que c'est problématique. Nous, ce qu'on dit, c'est les dernières forêts intactes, ce qui nous reste de plus précieux, ces derniers écosystèmes-là, il en reste au sud de la limite nordique, qui se trouve à peu près entre le 51e et le 52e parallèle, en 2009, il en restait entre 10 et 15% qui n'a jamais été coupé, jamais été fragmenté par les chemins forestiers. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a une priorité ici à faire un vaste projet de société où est-ce qu'on va mettre à l'abri ces forêts-là, on va créer des grandes aires protégées pour maintenir, par exemple, le caribou forestier, une espèce qui est menacée à travers le Canada, vulnérable au Québec, et autour de ça, on fera un développement qui est plus respectueux. Et ça, on ne voit pas encore cette réflexion-là du gouvernement, où est-ce qu'on met à l'abri ce qui est le plus précieux, puis après, on fait le développement autour. Ça ne veut pas dire de ne pas développer, mais on est profondément convaincu que la conservation fait partie du développement. On ne fait pas de développement durable sans inclure la conservation dedans.
1: On parle beaucoup de développement économique. On met à dos avec la conservation, en fait, mmh. mais on oublie peut-être le côté social, parce que le plan Nord vise une amélioration des conditions de vie des communautés autochtones et locales, donc peut-être qu'elles soient moins isolées, mais il n'y a pas grand-chose par contre en matière d'écologie autochtone. J'aurais voulu, Marcel Darvaux, que vous me parliez un petit peu de ça. Est-ce qu'on aurait oublié quelque chose
3: c'est un fait qu'on aborde relativement peu ce terme-là. Euh, D'un autre côté, il y a, je vois peut-être deux, ben, une piste principale ou une ligne d'acquisition de connaissances qui, elle, est bien, euh, bien raffinée, bien poussée, bien développée. C'est celle de la prise en compte des connaissances traditionnelles des Autochtones dans euh, la planification de la conservation.
1: Nicolas Maville qui voulait réagir
4: ben en fait, il y a une grosse différence. Les Autochtones, on peut pas les généraliser. Vous avez vu euh, le Grand Conseil des Cris des a appuyé le Plan Nord. Les Inuits ont appuyé le Plan Nord aussi, les nascapi Par contre, la nation Innu euh, est divisée. Il euh, y a le chef euh, Justin Picard, euh, représentant de l'Assemblée des Premières Nations, qui a qui s'est euh, mis euh, bon, vraiment contre le plan Nord et très vocal là-dessus. Euh, ce qui est intéressant, je pense, c'est d'aller voir communauté par communauté, justement, c'est quoi les retombées du plan Nord, qu'est-ce qui est demandé, puis je pense que c'est nécessaire ce développement-là pour plusieurs communautés qui ont des besoins criants. Alors, on parlait, par exemple, de la question du logement chez les Inuits, euh, bon, des, 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 gros, euh, des grosses lacunes de ce côté-là. Par contre, nous, on travaille dans le milieu forestier. Euh, bon, Greenpeace travaille avec le, la nation Cree, euh, nation de, de Waswanipi en particulier, ou Djebougamo, euh, Nemaska, c'est des, des communautés qui sont à cheval entre euh, la coupe forestière et les milieux vierges. Donc, ils sont vraiment entre les deux. Et euh, Waswanipi, par exemple, qui ont 62 aires de trappe, en ont déjà 59 qui ont été coupées, fragmentées. Et donc, leur dernière aires de trappe au nord, qui sont encore intactes, veulent absolument voir ces territoires-là protégés. Par contre, ce que le gouvernement fait ce que le plan nord amène, c'est un, un processus, une accélération de la fragmentation et monter encore plus, plus loin vers le nord. Donc, lorsqu'on parle à ces communautés-là, lorsqu'on parle aux chefs, ce qu'on nous dit, c'est « OK, oui, le développement, oui, on en a besoin » mais on faut mettre à l'abri ces derniers, ces derniers territoires encore vierges. Donc, je pense que c'est vraiment important d'écouter justement la réalité terrain, euh, comment que les Autochtones utilisent le territoire, oui, comment qu'ils ont besoin de développement, oui, mais aussi ce qu'ils veulent maintenir intact euh, pour les générations futures.
1: De toute façon, le droit minier a prévalence sur la conservation. Alors, le plan Nord parviendra-t-il à être vert, Dominique Bertot Ça, c'est
2: une, une grande question. Ça dépend de ce que vous appelez être vert. Quand on quand on se regarde dans le désol, quand on se compare, on se console. Là, je me souviens être allé en Sibérie il y a quelques années dans la péninsule de Yamal, là où euh, Gazprom exploite du pétrole et du gaz. Et, et euh, En comparaison avec ce qui se passe là-bas, c'est sûr que le, le nord du Québec va être développé de manière verte parce qu'il y a quand même une pression de la population qui est là et qui se fait ressentir. Euh, par contre, si notre idéal, c'est un territoire... Euh, Vierge, quoi que je n'aime pas le mot vierge, parce qu'il y a des humains depuis des milliers d'années qui affectent le territoire, qui ont une influence sur le territoire. Mais si notre idéal, c'est un territoire sans humain, évidemment, on n'aura jamais un développement qui sera vert. Donc, tout dépend euh, de ce qu'on appelle euh, un monde vert.
1: Nous prenons de plus en plus de risques. Alors, est-ce que le plan Nord parviendra à être vert, Marcel, à
3: Je crois que c'est une opportunité qui, présentement, à l'échelle planétaire... Euh, Pourrait, s'il les bien mener, devenir exemplaire en termes de conservation. Euh, on a une analogue dans le nord de l'Ontario, mais à part ça, ma connaissance, il y a peu d'autres euh, États sur la planète qui euh, ont fait part de cette intention de préserver, ben de faire du développement durable, puis de préserver 50 du territoire, puis de bien, on n'en a pas parlé, mais là où il va y avoir dans l'autre 50 il y a aussi un intérêt à respecter des principes de développement durable, par exemple, sur les sites miniers ou dans les développements hydroélectriques. Je dirais qu'on a une opportunité. Alors, il reste à savoir, à déterminer si on va la prendre ou pas.
1: Alors, le mot de la fin pour Nicolas Maville. Alors, le plan nord, vert, vert gris, de gris, gris, noir.
4: <rire> <rire> Monsieur Berthaud l'a bien dit, c'est quoi? Qu'est-ce qu'être vert? Je pense que, bon, la, la question minière, vous l'avez amené, hein, c'est euh, la préséance des mines. Euh, nous, on, dans le vert, dans le, le développement durable, comme on l'entend, euh, on entend un développement qui, euh, qui va bénéficier les générations actuelles et futures, et pour l'instant, le système de redevance qui est en place. Euh, la vision du gouvernement par rapport au développement énergétique, euh, tout azimut avec des nouveaux projets de méga on n'y croit plus. Euh, on pense qu'il y a place au développement dans le Nord, mais c'est un développement qui va premièrement mettre à l'abri les territoires les plus fragiles, les plus euh, euh, qui sont encore intacts. Et puis, autour de ça, on fera un développement qui, qui respecte ces écosystèmes-là. Euh, on pense entre autres au développement éolien qui est encore très marginalisé, malgré qu'on ait les plus gros gisements éoliens en Amérique du Nord. Euh, Ce n'est pas un dossier qui fait vraiment euh, valser. Nos, nos politiciens actuellement, euh, on nous promet environ 300 MW dans le plan nord euh, sous forme d'éolien, alors qu'on parle d'un 3000 euh, d'hydroélectrique, alors que 97 de notre électricité au Québec est produite avec de l'hydroélectricité. Est-ce qu'on peut faire autre chose? Est-ce qu'on peut le faire autrement? Nous, on y croit. Euh, je crois que ça va être euh, la place euh, à l'opinion publique de, de se faire entendre parce qu'il y a très peu de débats actuellement. Loin des yeux, loin du cœur, malheureusement, la grande majorité des de la population québécoise est au sud, ne connaît très peu le nord et sont moins impliqués émotionnellement. Par contre, c'est euh, le territoire de tous les Québécois et Québécoises puis on croit à ce que euh, ce, ce développement-là doit avoir lieu dans, dans, dans le cadre d'un grand débat public.
1: C'est aussi le territoire du caribou forestier. Alors, merci beaucoup à... À tous les trois.
4: Merci. Merci. Bien, ça m'a fait plaisir.
1: Merci beaucoup.
0: C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C'est une production de l'agence Science Presse en collaboration avec Radio Centre-Ville. Au micro, Pascal Lapointe et Isabelle Burguin. Pour plus d'informations, visitez le site web de l'agence Sciences Presse à www.sciencespresse.qc.ca. Vous pouvez nous suivre sur Twitter à JVPLS ou nous télécharger sur iTunes. E à la semaine prochaine. La conscience constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de splice de traductome, de protéome et de foldéome, de quinome, de protéasome, mais pas
4: du glaucome, de Guillaume. Vers les aux hommes, puis téléphone. Des milliers de candidats qui montent et qui descendent en fonction du stimulus duquel ils dépendent. Pendant que Dr. Roy en ses résultats et avec son accent chinois.
0: français, même chose depuis qu'il est engagé.
4: Oh yeah. Les réunions de la bourse se font en anglais.